0: File 28 Sta succedendo dappertutto, non è vero? Più o meno, ho risposto io. E il governo cosa sta facendo? Niente. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Esiste solo una parola per descrivere con esattezza quello che stanno facendo e lei l'ha trovata. Non sono per nulla sorpreso ma se ci pensa cosa mai potrebbero fare perché tanto quello che deve succedere succederà e basta nessun governo del mondo è così grande da poterlo impedire un uomo come lei conosce le dimensioni dell'esercito indiano un milione di persone non l'ho detto io l'ha detto lei un milione di soldati e nemmeno loro sono in grado di impedirlo e lo sa chi è che ha il più grande esercito permanente del mondo la cina oppure la russia anche se nemmeno i vietnamiti scherzano e mi dica un po ha detto i vietnamiti sono in grado di impedire tutto questo no è qui ormai giusto la gente lo percepisce ce lo sentiamo dentro il regno di dio sta per arrivare era un uomo slanciato con i capelli radi e uno spazio tra gli incisivi stava accovacciato con agilità sembrava star comodo in quella posizione tanto era snodato ho visto che indossava un completo giacca e cravatta e le scarpe da ginnastica questi sono giorni eccezionali eh ha detto scrutavo la sua faccia cercando di trovare un indizio su quale fosse la risposta esatta Lei lo sente che sta arrivando. È imminente? Lei vuole davvero che arrivi? E mentre parlava si molleggiava sulla punta dei piedi. Guerre, carestie, terremoti, eruzioni vulcaniche. Tutto comincia a prendere forma. Per usare le sue parole, esiste qualcosa in grado di impedirgli di arrivare, una volta che ha preso l'abbrivio? No l'ha detto lei non io alluvioni tornado epidemie di nuove strane malattie è un segno è la verità lei è pronto ma davvero la gente se lo sente dentro gli ho chiesto le buone notizie viaggiano in fretta la gente ne parla nel corso delle sue visite porta a porta ha mai avuto l'impressione che questa gente lo voglia davvero la questione non è se lo vogliono la questione è ditemi dove si firma la questione è tiratemi immediatamente fuori di qui la gente vuole sapere esistono le stagioni nel regno di dio la gente vuole sapere ci sono i punti a pedaggio e i vuoti a rendere in altre parole quello che sto dicendo è che cominciano a scalpitare quindi secondo lei è un'onda che sta crescendo una marea improvvisa precisamente mi è bastata un'occhiata per capirlo questo è un uomo sveglio i terremoti non sono in aumento statisticamente parlando mi ha concesso un sorriso paternalistico sentivo che me lo meritavo ampiamente anche se non ero sicuro del perché forse era un po cavilloso da parte mia mettermi a citare le statistiche quando l'altro parlava della potenza della fede di paure e desideri cosa pensa di fare per la sua resurrezione mi ha detto come se stesse chiedendo se avevo programmi per il ponte festivo tocca a tutti o si finisce tra i malvagi o tra i salvati. Di colpo i malvagi andranno in putrefazione mentre camminano per strada, gli occhi gli scivoleranno fuori dalle orbite, si riconosceranno perché saranno appiccicosi e gli mancheranno dei pezzi. Seguiranno le tracce della stessa scia di bava che si lasciano dietro. La spettacolarità dell'Armageddon consiste proprio nella putrefazione. I salvati si riconosceranno dall'ordine e dalla riservatezza, i salvati si riconosceranno dal fatto che non si metteranno in mostra. Era un tipo serio, era pratico e con i piedi per terra con tanto di scarpe da ginnastica. Ero un po' perplesso per quella sua inquietante sicurezza, quel suo essere privo di dubbi. È questo il senso dell'Armageddon?» nessuna ambiguità mai più nessun dubbio era pronto a precipitarsi nell'altro mondo stava cercando di forzare l'altro mondo a trapelarmi nella coscienza eventi pazzeschi che a lui sembravano roba di tutti i giorni lampanti ragionevoli imminenti veri l'arrivo dell'armageddon io non me lo sentivo dentro ma mi preoccupavo per tutte quelle persone che invece se lo sentivano erano pronte, che lo desideravano ardentemente, facevano telefonate e prelevavano somme di denaro dalla banca. Se c'è abbastanza gente che lo desidera, vuol dire che allora succederà. Ma quanta gente è abbastanza? Perché ci eravamo messi a parlare accovacciati come fanno gli aborigeni? Mi ha dato un opuscolo dal titolo «20 errori comuni sulla fine del mondo». A fatica mi sono rialzato dalla mia posizione accovacciata, con la testa che mi girava e la schiena anchilosata. Nella parte anteriore della sala c'era una donna che parlava di esposizione ad agenti tossici. La sua vocina quasi si perdeva nel frastuono strascicato del casermone, quel genere di basso rimbombo che gli esseri umani tendono a produrre in ampi spazi chiusi denise aveva messo giù il suo manuale e mi guardava con durezza era lo stesso sguardo che di solito riservava a suo padre e ai suoi espluà fallimentari cosa c'è le ho chiesto non hai sentito cosa ha detto la voce esposizione esatto ha ribattuto lei in tono tagliente e noi cosa centriamo non noi ha detto lei tu. Perché io? Non sei tu quello che è sceso dalla macchina per fare benzina? Dov'era l'evento aereo in quel momento? Dritto davanti a noi? Non te lo ricordi? Tu sei risalito in macchina, abbiamo fatto un breve tratto di strada e poi ce la siamo ritrovata davanti in mezzo a tutte quelle luci stai dicendo che quando sono sceso dalla macchina la nube poteva essere abbastanza vicina da piovermi addosso non è colpa tua ha detto lei con impazienza ma ci sei stato dentro per circa due minuti e mezzo ho raggiunto l'ingresso si stavano formando due file dalla a alla m e dalla n alla z Alla fine di ogni fila c'era un tavolino pieghevole con sopra un microcomputer. C'era un viavai di tecnici, uomini e donne, con dei distintivi sul bavero e braccialetti di colori diversi a seconda della loro funzione. Ero alle spalle della famiglia con i giubbotti di salvataggio. Sembravano tutti felici e contenti e ben addestrati, i loro grossi gilet arancioni non apparivano particolarmente fuori posto pur trovandoci sulla terraferma, ben al di sopra del livello del mare, a molti chilometri dal più vicino minaccioso specchio d'acqua. I grossi sconvolgimenti portano alla luce ogni tipo di singolare aberrazione proprio in virtù del loro improvviso manifestarsi la scena nella sua interezza era contrassegnata da chiazze di colore e bizzarrie di ogni tipo le file non erano lunghe quando ho raggiunto la scrivania AM, il tizio che era seduto lì ha inserito i miei dati pestando sulla tastiera nome età malattie pregresse e così via era un giovanotto scavato che si faceva sospettoso se la conversazione esulava da certe linee guida non meglio specificate. Sulla manica sinistra della giacca color kaki indossava un bracciale verde con su scritto Simuvac. Gli ho riferito le circostanze della mia presunta esposizione. Per quanto tempo è rimasto là fuori? Due minuti e mezzo, ho risposto. Si può considerare tanto o poco tempo. Qualunque contatto diretto con le emissioni significa che siamo in presenza di un caso. Come mai quella nube errante non si è dissolta nonostante il vento e la pioggia? Non si tratta mica di un comunissimo cirro. Stiamo parlando di un evento ad alta definizione. Quella nube è piena zeppa di un'elevata concentrazione di sottoprodotti ci si potrebbe lanciare un gancio e trainarla fino al mare sto esagerando ovviamente ma è giusto per farmi capire e le persone rimaste in macchina per uscire e rientrare ho dovuto aprire la portiera sappiamo che esistono vari gradi di esposizione direi che nel loro caso l'esposizione è stata minima sono questi due minuti e mezzo in cui lei ci è stato proprio dentro a preoccuparmi il contatto diretto con la pelle e gli orifizi. Si tratta di neodene D, una generazione completamente nuova di rifiuti tossici. Quanto di più avanzato, oserei dire. Un milionesimo di milionesimo di quella roba mette fuori uso un ratto, vita natural durante. Mi guardava con la lugubre aria di superiorità di un veterano di guerra. Era chiaro che non aveva un'alta opinione degli individui la cui compiaciuta esistenza nella bambagia non contemplava incontri con ratti dall'encefalogramma piatto. Volevo che quest'uomo fosse dalla mia parte. Lui aveva accesso ai dati. Ero disposto anche a mostrarmi servile e adulante se questo poteva impedirgli di buttare lì commenti catastrofici sul mio grado di esposizione e le mie probabilità di sopravvivenza. Interessante il suo bracciale. Che cosa significa Simuvac? Sembrerebbe qualcosa di importante. È l'abbreviazione di Simulazione di Evacuazione un programma statale di recente creazione per il quale ancora faticano a raccogliere fondi. Ma questa non è un'evacuazione simulata, è reale. Lo sappiamo, ma abbiamo pensato che poteva servire da modello. Una sorta di esercitazione, giusto? In pratica, mi sta dicendo che avete approfittato dell'evento reale per provare la simulazione? Una prova su strada, diciamo e come sta andando ho chiesto la curva di inserzione non è liscia come vorremmo c'è un eccesso di casualità e inoltre le nostre vittime non sono sistemate dove vorremmo se si trattasse di una vera simulazione in altre parole siamo costretti a prendere le vittime così come le troviamo non abbiamo potuto approfittare del lavoro computerizzato Di colpo, ecco che c'è questa perdita tridimensionale che invade il paesaggio. Bisogna tenere conto del fatto che tutto quello che vediamo stasera è reale. Ci sono ancora tante cose che dobbiamo perfezionare, ma le esercitazioni servono proprio a questo. E i computer? I dati inseriti nel sistema sono reali o solo cose che servono per le esercitazioni? Controlli pure mi ha detto. E per diversi secondi ha battuto sui tasti e poi ha studiato le risposte in codice che gli erano comparse sullo schermo. Avevo l'impressione che mi stesse dedicando molto più tempo rispetto alle persone che mi avevano preceduto nella fila. Anzi, cominciavo a sentire gli sguardi degli altri su di me. Me ne stavo lì con le braccia concerte, cercando di dare un'impressione di impassibilità come se fossi in fila dal ferramenta in attesa che venisse battuta in cassa la corda robusta che avevo deciso di comprare. Mi sembrava l'unico modo per neutralizzare gli eventi, per contrastare il flusso di puntini computerizzati che registravano i dati della mia vita e della mia morte. Non guardare nessuno, non rivelare niente, restare fermo. La genialità della mente primitiva sta nella sua capacità di rappresentare l'impotenza umana come qualcosa di bello e di nobile lei sta generando grossi numeri mi ha detto scrutando lo schermo sono stato fuori soltanto per due minuti e mezzo che tradotto in secondi quanto sarebbe non è solo il fatto che lei sia stato lì fuori per tot secondi è il suo profilo in genere ho controllato la sua storia e mi compaiono numeri tra parentesi con degli asterischi lampeggianti. E cosa significa? Forse è meglio non saperlo. Ha quindi mimato il gesto del silenzio, come se sullo schermo gli stessero comparendo dati morbosamente interessanti. Mi chiedevo in che senso aveva controllato la mia storia. Chi si occupava di conservarla? Un ente statale o federale? una compagnia assicurativa o un istituto di credito o uno sportello medico. Di quale storia stava parlando? Io gli avevo fornito alcune informazioni di base. Altezza, peso, malattie avute nell'infanzia. Cos'altro sapeva lui? Sapeva delle mie mogli? Del mio coinvolgimento con Hitler? Conosceva i miei sogni e le mie paure?» aveva il collo magrissimo e due orecchie a sventola che spuntavano dal cranio denutrito l'aspetto innocente di un assassino di campagna degli anni prima della guerra sto per morire non esattamente ha risposto lui in che senso non in questi termini e in quali allora non è una questione di parole ma di tempo ne sapremo di più tra 15 anni intanto il caso esiste questo è fuori di dubbio cos'è che sapremo tra 15 anni? se lei sarà ancora vivo lo sapremo al contrario di adesso il D ha un arco di vita di 30 anni e in quel caso lei avrebbe superato metà di quel periodo pensavo che durasse 40 anni 40 anni nel suolo trent'anni nel corpo umano e quindi per sopravvivere a questa sostanza dovrò arrivare a ottanta e passa anni e solo allora potrò cominciare a rilassarmi tenendo conto delle cose che sappiamo adesso sì ma sembra assodato che non ne sappiamo ancora abbastanza per poter essere sicuri di alcunché mi permetta di risponderle così se io fossi un ratto «Non vorrei trovarmi nel raggio di 300 chilometri dall'evento aereo. E se invece fosse un essere umano?» Mi ha guardato con attenzione. Io ero lì, impalato, con le braccia conserte a fissare un punto dietro la sua testa in direzione della porta del casermone. Guardarlo negli occhi avrebbe significato riconoscere la mia vulnerabilità. Non mi preoccuperei di cose che non si possono vedere o percepire, ha detto. Andrei avanti e affronterei la mia nuova vita. Mi sposerei, mi sistemerei, avrei dei figli. Non c'è motivo per cui lei non possa fare queste cose, tenendo conto di quanto sappiamo adesso. Ma lei ha detto che il mio è un caso. Non l'ho detto io. L'ha detto il computer. Lo dice il sistema. È quello che si suol dire un solido riscontro da parte del database. Gladney JAK. Inserisco il nome, sostanza, tempo di esposizione e poi controllo la sua storia sullo schermo, il suo profilo genetico, i suoi dati personali, medici, psicologici, fedina penale e ricoveri in ospedale. E alla fine mi compaiono questi asterischi lampeggianti questo non vuol dire automaticamente che le stia per succedere qualcosa di sicuro non oggi e nemmeno domani significa semplicemente che lei è il risultato della somma di tutti i suoi dati e a questo non si sfugge e nonostante il suo bracciale questo presunto solido riscontro non è una simulazione è reale è reale ha confermato lui stavo lì immobile se si fossero convinti che ero già morto magari mi avrebbero lasciato in pace mi sentivo credo come se un medico avesse sollevato una radiografia alla luce per mostrarmi un buco a forma di stella nel bel mezzo di uno dei miei organi vitali la morte è entrata è dentro di te ti comunicano che stai morendo eppure sei distaccato dall'atto di morire puoi meditarci su con calma e vederne letteralmente sulla radiografia o sullo schermo di un computer l'orribile logica aliena. È quando la tua morte viene rappresentata graficamente, quando viene trasmessa su uno schermo, per così dire, che avverti un inquietante senso di separazione tra la tua condizione e quello che sei. È stata introdotta una rete di simboli, tutta un'incredibile tecnologia strappata agli dèi. Ti senti un intruso nel processo della tua stessa morte. In quel momento avrei tanto voluto la mia toga e gli occhiali scuri.